0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是 h FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱德顺。本期节目要分享给大家的文章是《亲爱的朱莉安》上篇。异乡独居的第三年，你无数次告诉自己，今晚必须十一点睡，六点洗菜，把蓬翠绿莹的生菜在满缸的水里一把抓起，又按下。制造涨潮的声音，越来越快的节奏。你感受水的呻吟，像自由又寂寞的高潮。你想，这是你自己可掌控的潮汐。七点掀开锅盖，炖了三个小时的猪蹄已充分软糯。以筷子往里戳的那一刻，就像再一次陷入爱情。八点，洗碗，然后洗自己。九点，精华乳液、护肤霜层叠而上，如觅食的心事。你不怕衰老，但怕不被呵护。十点，烘干湿漉漉的头发，关上床头灯，钻进被窝，合上双眼，把整个世界拉黑。开始了，你心想：快点结束吧。你心想：再不结束，只能结束自己了。凌晨三点三十分钟自动关闭的睡眠 app， 第十次戛然而止。庞大又无望的寂静震耳欲聋，黑暗又一晚在心里亮起。你像颗梅子的河，躺在黑夜中央，绝望的瞪大眼睛，盯着夜色深处。你在吗？你突然没头没脑的问了一句。自然无人应答，你还在吗？你又问了问，两个问句一前一后，咕噜咕噜，沉入茫茫的深夜，也滑入时间的隧道。我在，深吸一口气，我闭上眼，避开他直勾勾的目光。如你所见，朱利安先生，再次睁开眼，我看见面前的男人。每一天，我都想结束生命；每一天，我都在回答过去的自己，我还在；每一天，我又不断地问未来的自己，你还在吗？这，就是我的每一天。对面的男人注视着我，神情中没有丝毫深沉的痕迹，沉思意味着正在试图理解，然而真正的理解。大多出自经验，临场的理解一般都是徒劳。还好，似乎我的话语已经起航，就顺利的与他完成了对接，进入了他认知的轨道。我向他推心直腹，告诉他每一天的自己是如何陷在抑郁情绪里不能动弹，只想捂在被窝里，躲进袜子里，藏入帽子里。都在裤兜里，团在窗帘的褶皱里。总之，只想蜷缩起来。那么，他的脸上露出若有似无的笑意。是什么让你今天决定来找我呢？想见你，我脱口而出。他的脸上闪过一丝惊讶，因为想见你，朱利安先生。我再次向他确认。是的，踏入这间私人心理诊所，与其说是为了治愈长久以来的抑郁，不如说是因为我想要再一次见到这个人。那是在新年的前一天，我初次见到朱利安先生。晚霞刚沉落时，夜色层峦叠嶂的从我心里涌出。购物车拖着沉甸甸的我，进入轻轨车厢。伴随着叮叮叮声，列车在第三站缓慢的停靠。车窗外突然传来猛力拍打的声音，一个穿着姜黄色绒夹克的流浪汉龇着牙，朝车厢内的乘客晃动手中的酒瓶。车门关闭的前一秒，他窜了上来，警惕心瞬间成为车厢内乘客共同的塑身衣。一个个身子暗自紧绷。列车刚驶出站台，流浪汉便提着酒瓶挨个走过，劈头盖脸地问：“喂，新年快乐啊！过年可真他妈幸福，对吧？”一张张面摊陈列在他面前，连超市货架中的薯片包装都比他们活泼。他朝我的方向靠近。然后在我的身旁停了下来，“新年快乐啊！”他龇着牙，咧着嘴，打了声招呼。我生硬的垂下头，幻想自己成为一团透明的雾气，视而不见，充耳不闻的，一声不吭，生怕受到滋扰。就在这时，耳边却意外地传来一声温和的应答：“新年快乐。”这是我第一次见到朱利安先生，样子不冷也不暖，不柔也不硬，算是好看。没料到会得到应答，流浪汉卡住半会儿，才再次开口：“你这家伙，也赶着回家吧。漂亮的妻子，可爱的孩子，都在烧好的炉火前等着你是吧。”语调中的鄙夷和挑衅像四溅的火星，让人避之不及。朱利安先生一脸平静地回答：“我是正在回家，不过我一个人住。”流浪汉嘴部蠕动了一下，一口痰往地上砸，差点落在我的鞋面。我惊得缩回脚，他转头看向我，冲我做了一个怪异又狰狞的笑脸。朱利安先生也扭头看向我，露出一个友善的微笑，指了指我右方：“小姐那儿有个空位。”他应该是看出了我的局促和顾虑，为我找了一个可以自然抽身的理由。随后，他向流浪汉摇了摇头：“嗨，这样可不好，你可是绅士。”流浪汉怔住。你刚刚说什么？朱利安先生笑了笑，伸手指了指他手中的酒瓶。我也喜欢喝这个牌子，它有股特别的茴香味，对吧？真是个怪人，我心想，竟没舍得挪开脚步。我可没喝出来，不过，好吧，你喜欢它，挺好的。因为某种我尚未能立即察觉出的原因，流浪汉之前的汹汹刺意忽然间退了潮，像成了滑翔伞般，音量徐徐降落，也不再随意晃荡，而是一直停在了朱利安先生身旁。列车再次驶入站台时，朱利安先生伸手拍了拍他的肩膀，又说了一声“新年快乐”。才迈步下了车，我内心一晃，随即跟上了他的脚步。别误会，我并不是故意跟踪他，我只是跟在了他的身后。我的意思是，我们回家的路径几乎一致。我看着他在第二个十字路口右拐的第六道门前停下，看着他从大衣口袋里掏出钥匙，看着他。走入一栋棕红色建筑，下意识的我朝外跑开，穿到马路对面，扬起头，直到看见从这栋棕红色建筑的某扇窗户中透露出了橘黄色的灯光。一、二、三、四、五、六，他住在六楼。我又穿过马路，跑回对面。将眼睛凑近大楼暗铃旁的名牌，六楼有两户人家，一户是一对夫妻，另一户的门牌上写着“心理医生朱利安先生”。我深吸了一口气，冬日的寒意在我的胸腔里滋滋啦啦冒出蒸汽。每日约摸五六点十分，天光尚未偃旗息鼓。街道上的店铺就已经纷纷拉下闸门，想在这座人烟稀少、缺乏消遣气息的小城市寻求同伴，难免徒劳无功。每天下了课，我独自去超市采购。朦胧的黄昏，沿着低岸的阶梯往河里滑落时，刚好能到家，打开电炉烧菜。在日复一日的平淡里。我迫切的想和周遭的一切建立联系，刚开始是喝一瓶酱油，我不小心把它砸碎在地上，情不自禁的冲他说：“你可真能折腾啊！”接着是一条从怀里滑落的毛巾，我无奈的责备：“你怎么那么不乖？”然后是暖气，没关系，你慢慢来，我等你。接着是柜子、衣架、一棵生菜、一册说明书。每晚入睡前，我会对着手机录音，录一句，播一句，像在跟自己对答。第四个学期结束时，我收到了成绩依旧不过关，还要再重读一年的通知。啪，一盏灯熄灭了。在孤独与挫折中。我滑入了一片暗色的阴影，切断与国内的一切联系，也切断了父母的指责。我开始了长达半年多的失眠。前路不可退，后路不可期，生活进入不可逆转的丧失状态。就连挪动椅子、举起杯子，都成了蹲下来大哭一场的理由。我为我的抑郁。感到羞耻，那种深陷泥沼让人变得至重的无力感，让我觉得自己无能又脆弱，苦涩又暗淡。我觉得自己无处可躲，也无路可走。可我没有想到，有一天他竟然反倒成为了我接近朱利安先生的路。古怪的、和善的朱利安先生，住在我家附近的朱利安先生。精神科医生朱利安先生，我似乎并不是一个常规的患者，他也似乎并不是一个常规的心理医生。我迫切地提出自我治疗的方案，他却劝我说：“不必着急解决内心的桎梏，我得快点好起来才行。”带着蓬勃的笑意，我对我的抑郁情绪总结陈词：“是要好起来。”但不必非得是现在。朱利安先生温柔的眼神覆盖着我，对我说：“如果剥夺了缓冲的时间，急刹车也会成为一种危险。”好，不急，反正时间会治愈一切。我装出一副乐于配合治疗、懂得自我调节的模样。时间嘛，他轻轻笑了，身子前倾。端起了桌子上的咖啡，那让未来的我来抢走此刻我手中的这一杯咖啡吧。嗯，我疑惑地看着他，他用指尖摩挲着咖啡杯的壁沿，说：“端着它，手心会发烫；喝下它，口腔会苦涩。就算未来的我无所不能，此刻的这杯咖啡也不会有任何变化啊，孟小姐。”人们怎么总指望一个连当下都过不好的人，去相信未来呢？你现在所经历的，怎么就不是一件事了呢？他用柔软的声音抛出了一个戳中我内心的问题，感觉就像十二厘米的细高跟鞋踩上了柔软厚实的地毯。我缓慢地咽了一口口水，既发烫又苦涩。仿佛他刚刚不是向我问出一个问题，而是递来了他手中的咖啡。我小时候摔断过一次腿，朱利安先生翘起左腿，将双手交叠在膝盖上。当时如果有人过来安慰我，对我说：“别哭了，没什么好疼的，你未来可能是会成为医生的人呢。”这样的安慰有用吗？他继续问：“失恋的时候，朋友对你说，以后一定能够遇到更好的人，这样的以后可靠吗？”一个本应该为患者解决问题的医生，却向患者抛出了他的问题。我还没有来得及回答，他再次开了口：“孟小姐，未知的未来是无法成为此刻痛苦的麻醉药的。”一个心理医生对我说：“期待未来的时间去治愈现在的苦痛是无用的。”这让我瞠目结舌。那么你的意思是要我振作起来，过好现在？我困惑地看着他。过好现在并不意味着振作。他说话时的语气如同细雨落入沙漠般柔和。过好现在，意味着接纳现在的自己。你要允许自己给落空和丧失一段哀悼的时间。我说，可我害怕，别人可以很快地面对和消化，我却不行。很多人会用忽略与扼杀心情的方式去拯救心情。他双手握着咖啡杯，温柔地看着我说：“有人选择迈过去，但也许会有人。”选择停下来注视他。他说，他曾经有一位因为堕胎而患上抑郁症的患者，那个患者对他说，最折磨他的不是堕胎这个行为，而是无痛人流这件事。他认为这比堕胎还要残忍，人流就应该是痛的，就该被好好的感受，被好好的记住，死亡。就应该是活生生的，然而他却舒舒服服、毫无知觉地让这一切永远消失了。因为没有好好的痛过，所以他没有办法原谅自己。孤独与挫败的处境已经让你一直处于自我认同感很低的状态了，你还要为自己的情绪感到羞愧，不断自责。这种自行性的循环就是抑郁症里的死结。可是孟小姐，朱利安先生不动声色地注视着我，对世界缺少心安理得的感觉，怎么会是令人羞愧的事呢？朱利安先生的声音仿佛成为一双双流动的手臂，向我延伸而来。我感觉到我的手掌被他的声音握着。我的脖颈被他的声音围着，我的脑袋也被他的声音抚摸着。在他眼里，能够陷落的人，比情绪平稳的人尝到的滋味更丰富，也拥有更多感应人生的天赋。你要允许自己处于人生的这种过渡阶段。朱利安先生继续用声音捂着我的心，在这个基础上。我会和你一起寻找改善客观处境的方法，这样的振作才有根基，才能说服你自己，不是吗？如果声音可以当被子盖就好了，真想被他的声音裹起来，好好睡个觉，从黑夜一觉睡到白天。长久以来，深陷抑郁情绪的自己，浑身都写满了“账待务实”四个字。可朱利安先生却从某个阴暗的角落把我捡了起来，并为我撕开了一个出口。他不仅能够听我说，还给予了我连自己都无法给予自己的理解和认可。那些富有体恤与共情力的话语，像把缠绕作一团便打着死结的我从裤兜里拿了出来，再温柔的捋好、解开。在异乡的第三年，在这个令人孤独的小镇上，终于有一个人听见了我的声音，并给予了我最大的回音。我感觉自己就像一个一无所有、邋遢不堪的流浪汉。然而有一天，有个人却走过来对我说：“你的酒有股特殊的茴香味，我也喜欢喝。”我可没喝出来，不过，好吧。你喜欢他，真是太好了。就像在皓月当空的夜晚，火山灰降落到树林，某种感情安静的、不容置疑的正在发生。那天过后，我感觉自己既被解开，又再次缠上了。我开始了一场欢天喜地的痛苦。我想继续被他治疗，治疗我的相思。那段时间，朱利安先生毫不含糊地给予我一切能给的体贴与陪伴。我们在火炉旁促膝长谈，在阳台边看日落边推心置腹，在落雪的停车场踩出一排排整齐的脚印。先是作为医生与患者，然后作为街道上的邻居，再之后作为朋友。我和朱利安先生的见面慢慢变得即兴，省略了预约，也省略了诊疗费用。邀请朱利安先生到家里吃中餐的那天傍晚，气温骤降，云压得很低，呈乌蓝色。从超市出来，他提着两大袋购物袋，我把伞在我们俩头顶撑起，也把心事往心里收了收。雨雪天。让一切蒙上一层毛茸茸、简单的边，使人心里也隐隐的发痒。我们温吞吞的并排走着，鼻腔里呼出的雾气彼此萦绕，携手升天。我歪头时，积雪的路面上影子作眉，像是头靠在了他的肩。我情不自禁的笑了起来。朱利安先生问我为什么笑。我抬头回答，两个人肩并肩的一起走着，这件事本身就让人很愉悦，不是吗？朱利安先生的眼睛眯了起来，有雪花挂在了他又长又翘的睫毛上。我盯着他的脸，握着伞柄的手指蜷缩，指尖微微地嵌入掌心，有点扎，心里。